0: Alberg live. Heute mit Marc Springer. Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fall am vom Donnerstag, dem 30. März. In Hart müssen 37 Bewohnerinnen aus dem Sinekura-Heim ausziehen. Das sorgt nicht nur für Unmut und Unverständnis bei den Angehörigen und bei den Bewohnerinnen selbst, sondern auch für politischen Wirbel. Dazu wollen wir später mit dem ÖVP-Fraktionsobmann von Hart, Rene Bickel, sprechen. Doch jetzt beginnen wir mit einem schöneren Thema und ich freue mich sehr, dass ich die Geschäftsführerin der Messe Dornbirn Sabine Tichy-Treimel begrüßen. Auch. Vielen Dank für den Besuch.
1: Herzlich Willkommen.
0: Frau tichy Treimel, ich gehe gleich in medias res Heute war die, die große Eröffnung. Finanzminister Magnus Brunner war hier, äh, Landeshauptmann Markus Wallner natürlich und zahlreiche Prominente und Wirtschaftstreibende. Ist bei der Schau jetzt wieder alles beim Alten, so wie man es von früher her kennt?
1: Ja, es war eigentlich wieder eine Eröffnung, ein erster Messetag wie früher. Uh, wirklich viele, viele Besucherinnen und Besucher und wirklich eine tolle Eröffnungsfeier mit vielen Ehrengästen. Und ja, es ist fast wie früher.
0: Mhm. Jetzt die, die Schau und die Frühjahrsmesse ist ja eigentlich so eine klassische Publikumsmesse. Es äh, kennt ansonsten, viele setzen ja sehr sehr auf äh, Fachmessen insgesamt. Aber die Schau als Publikumsmesse gehört ja auch zu Vorarlberg und zu Dornbirn im, im Speziellen, wie eben auch zum Beispiel das Hennele zur Messe gehört.
1: Genau, also es ist die Vorarlberger Frühjahrsmesse. Damit eröffnen wir quasi auch den Frühling oder die, das Frühlingserwachen in Vorarlberg mit ganz vielen Themen, was einfach den Frühling mitbringt. Und es ist eine beliebte Tradition. Das merkt man natürlich an den Zustrom der Besucherinnen und Besucher. Heute erste Messetag schon sehr gut. Ja, und das Messe gehört natürlich dazu.
0: Jetzt wissen wir, wir kennen die, die Bilder. Äh, viele Pensionisten und Seniorinnen sind zum Beispiel immer die ersten, die, die auf die, die Messe stürmen, äh, wenn der Eröffnungstag ist. Jetzt feiert aber heuer auch die junge Halle, ihr 25. Jubiläum. Was für eine Rolle spielen denn die jungen Besucher bei der Messe und wie wird dieses Jubiläum gefeiert?
1: Ja. Zum ersten Punkt, natürlich kommen viele Pensionisten, was uns sehr freut, aber natürlich jeder Gast, der in den ersten zwei Stunden gratis mit dem Bus anreist oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kann gratis zur Messe kommen. Das gilt für alle Besucher. Und ja, und die junge Halle 25 Jahre ist natürlich legendär, bringt viele junge Besucherinnen und Besucher, viele Schulklassen sind heute schon hier gewesen. Und es ist wirklich ein buntes, vielfältiges Programm von sämtlichen über 30 Landes- und städtischen Jugendorganisationen, die sich präsentieren, die wirklich also alles Mögliche an Freizeitaktivitäten, an Redewettbewerb, der läuft jetzt gerade heute den ganzen Tag, Inklusion ein großes Thema, wie kann man hier wirklich auch damit umgehen, wie kann man damit leben? Sie haben sich einen Schwerpunkt mit den SDGs gesetzt, auch da wirklich auch die, die Nachhaltigkeit, Klimaziele. Also es ist wirklich ein sehr informatives, unterhaltsames und sportliches Programm, was die jungen Leute hier bieten.
0: Jetzt, wenn wir den jungen Leuten sind, kommen wir gerade zu den Allerkleinsten. Viele Familien kommen auch mit, mit Kindern. Was wird für Kinder geboten? Auf was dürfen sich die Allerkleinsten freuen?
1: Die Allerkleinsten dürfen sich natürlich auf das Kinderländle, das heuer von Elkis das erste Mal äh, organisiert wird, freuen. Das war auch heute schon sehr gut besucht. Wir haben sogar Kinderturnen im Angebot in der Halle 5, kann mit den Kindern geturnt werden. Der TSC Dombier betreut die Kinder während den Messentagen Ja, und die können sich dort sportlich betätigen. Es gibt natürlich die Messeralle, wo die Kinder was gewinnen können, wenn sie durch die Messe kommen. Ah, uh, gratis Kindereis gibt's, also es gibt wirklich alles für die Kinder auch geboten, also für die ganze Familie, und man kann sie den ganzen Tag gut verweilen.
0: Auch wenn man es nicht ganz glauben mag, wir hatten ja eigentlich den meteorologischen Frühlingsanfang, und das heißt ja auch Frühjahr, Frühjahrsschau, Frühjahrsmesse. Ähm, jetzt ist natürlich ein großes Thema der Garten. Jetzt gibt's, habe ich gesehen, die, der Schaugarten, eine Gartenbühne, vier Ländergarten. Ist das, dieses Thema besonders wichtiger für Sie als Schau, als Frühjahrsmesse hier in Vorarlberg, wo auf
1: alle Fälle, Garten ist eigentlich der Hauptteil der Frühjahrsmesse und wir haben im Freigelände ein wunderschönes Gartengelände angerichtet. Uh, natürlich wünschen wir uns jetzt Sonnenschein und warme Temperaturen die nächsten Tage, aber es macht so richtig Lust, auch wirklich den Garten herzurichten, die Terrasse neu einzurichten, wenn man die ganzen Sachen sieht, die Möbel sieht, die es gibt. Und es ist ein Schwerpunkt der Vorarlberger Frühjahrsmesse und viele, viele Vorarlberger, Vorarlbergerinnen lassen sich inspirieren und ja, wir werden das Wetter nehmen, wie es ist und man kann sich trotzdem schon einmal auf den Frühling einstimmen.
0: Ein anderes großes Thema ist äh, die Mobilität. Jetzt auch abgesehen davon, dass, ihr, dass man gratis anreisen kann. Äh, wie wird dieses Thema Mobilität auf der Messe stattfinden?
1: Ja, wir haben eine eigene Halle mit Mobilität. Äh, egal ob im Vierradbereich, im Zweiradbereich, mit E, ohne E. Es gibt eigentlich alles, äh, wo man sich informieren kann. Natürlich die neuesten Autos mit den verschiedensten Antriebssystemen. Okay. Haben wir heute schon gehört, ob es E ist, ob es hybrid ist. Und da gibt es die Mobilitätshalle, die gibt es auch nur im Frühling bei der Frühjahrsmesse. Und ja, da ist wirklich auch wieder für jeden und also alles dabei, was man sich wünschen kann und aussuchen kann.
0: Merkt man, dass das E-Mobilität ein immer größeres Thema geworden ist in den letzten Jahren und da auch die Nachfrage entsprechend groß ist?
1: Auf alle Fälle. Also, wenn man mit den Autoausstellern und den Händlern redet, das war die letzten Jahre schon sehr stark und wird auch sein. Und ja, wir werden uns da sicherlich in die richtige Richtung bewegen und. Auch andere Antriebssysteme werden da sicherlich auch äh, wichtig werden.
0: Wir hatten es vorher vom Garten. Wenn man an den Garten denkt, dann denkt man auch schnell an, an, ans Grillen und, und Ähnliches. Äh, es, Kochen muss nicht immer in der Küche sein. Aber das Thema Gastronomie, nicht Gastronomie, aber Kulinarik als auch äh, Grillen, äh, wie gehen Sie da? Also mit?
1: Grillen sowieso, also wie es, ich freue mich auch schon auf die Grillsaison persönlich und wir haben Grillaussteller hier, wir haben Grill-Shows, es wird am Samstag die, die zweite Morgen-Grill-Challenge geben, wo Teams miteinander, gegeneinander grillen werden und ja, das Thema Grillen ist sowieso bei allen äh, gerne zu Hause, im Garten, auf der Terrasse und sobald die Temperaturen zulassen, ist das glaube ich schon ein beliebtes Hobby von ganz vielen, sage jetzt mal, Männern, die mhm. das ganz gern und sehr gut tun, wie auch mein Mann.
0: Und die Messe stellt auch ein Grillteam?
1: Wir stellen auch ein Grillteam und ich darf mitgrillen.
0: Okay. Ähm, jetzt heute, der Beginn war ja vom, vom Wetter her nicht allzu gut und in den letzten Tagen auch nicht. Wenn jetzt der, der Wettergott da nicht ganz mitspielt, ähm, heißt das, dass sich ziemlich viel in, auf die Hallen fokussieren wird in dem Fall?
1: Ja, natürlich. Also wir haben die Hallen gefüllt, wir haben das Freigelände natürlich. Und wenn es jetzt nicht gerade nur schüttet, und dagegen, davon gehen wir jetzt nicht aus, die Temperaturen sind ja angenehm, dann wäre es wirklich ideales Messewetter, äh, ja, um sich wirklich auch beim Inter bei der Frühjahrsmesse zu verweilen.
0: Mhm. Jetzt sind ja viele Hallen. Wie viele Schausteller oder Aussteller sind denn in diesem Jahr vor Ort? Und äh, wie international ist auch die das aussteller Publikum, Publikum ist der falsche Begriff, aber wie international sind die? Also
1: wir haben genau gezählt 382 Aussteller, Ausstellerinnen und äh, ich habe es mal durchgezählt, es sind glaube ich die zwölf Nationen, die hier sind, äh, die hier ausstellen. Der Großteil kommt natürlich aus Österreich, aus Farlberg, aber es sind natürlich viele deutsche Aussteller, es sind auch Schweizer dabei, es sind Belgier dabei, es sind Italiener dabei, gerade im Genussbereich viele verschiedene Nationen hier. Ja, und mit 382 Ausstellern sind wir ganz stolz, dass wir hier wieder wirklich das Messequartier erfüllen konnten.
0: Wie sehr steht die Dormener Messe hier auch im internationalen Konkurrenzkampf, äh, um hier die Aussteller nach Dormen zu locken?
1: Ja, wir schauen natürlich im international oder zumindest im Bodensee-Messekalender, dass wir uns hier gut abstimmen. Es war ja kürzlich auch die die IBO, die Freizeitsmesse in die Frühjahrsfreizeitmesse in Friedrichshafen. Es war in Innsbruck die Frühjahrsmesse vor kurzem. Und dann geht es natürlich jetzt in ganz Österreich und in ganz Deutschland mit den ganzen Frühjahrsmessen, Publikumsmessen los, auch in der Schweiz über der Grenze drüben. Und ja, da merkt man natürlich auch bei den Ausstellern, da ist jetzt wirklich das Geschäftsleben wieder angelaufen. Wir haben die letzten Wochen gemerkt, wenn andere Messen auch gut laufen, dann kommen die Aussteller auch gern wieder auf Messen und das Messegeschäft läuft und es läuft sehr
0: gut. Mhm. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da wurden von Jahr zu Jahr von Rekordwerte, was uh, Zuschauer, Publikum etc. betrifft, uh, verkündet. Uh, bei welchem Prozentsatz an Auslastung sind Sie denn schon, werden Sie denn zufrieden oder was erhoffen, erwarten Sie sich?
1: Ja, wir sagen natürlich 100%. 100% Prozent heißt wie vor Corona. Das werden wir schauen, das werden wir am Sonntag wissen. Hoffen wir natürlich, dass wir das wieder erzielen. Wir haben keine Maßnahmen. Letztes Jahr um die Zeit haben wir ja noch kurzfristig eine 3G-Regelung bekommen. Ja, und wenn wir dann wieder diese Zahlen erreichen wie vor Corona, dann sind wir sehr glücklich. Es braucht natürlich auch wirklich das Kaufpublikum, das brauchen auch die Aussteller vor allem. Ja, wir freuen uns, wenn wir dann wirklich am Sonntag sagen, okay, das war wirklich eine erfolgreiche Schau. Die Besucher, die da sind, die werden es genießen und auf die freuen wir uns.
0: Erfolgreiche Schau heißt erfolgreich für die Aussteller als auch zufriedenes, glückliches Gästepublikum. Wie stellen Sie oder wie versuchen Sie mit dem Thema Qualitätssicherung auch Weiterentwicklung der, der der Messe umzugehen und uh, wie versuchen Sie auch Feedback zu erhalten und wie gehen Sie da mit den Menschen um?
1: Ja gut, wir, wir reden natürlich mit den Ausstellern ganz viel, also das Messeteam, uh, wir haben ja ein Messeteam, das ganze Jahr an den Messen arbeitet, immer wieder auch neue Themen mit aufnimmt und wichtig ist da auch wirklich der persönliche Kontakt mit den Ausstellern das ganze Jahr über schon. Viele Aussteller kommen auch gerne im Herbst wieder als Aussteller. Und bei den Besuchern machen wir es natürlich auch kriegen wir ganz viel Feedback. Wir machen auch tagtäglich Besucheranfragen, Umfragen und das Feedback nehmen wir auf. Und das versuchen wir dann auch immer wieder in der Qualität der Messe zu verbessern, Themen aufzunehmen. Und ja, wir haben letztes Jahr die erste Schau nach zwei Jahren gehabt. Wir haben heuer jetzt wieder eine normale Schau, das erste Mal seit 2020, 2020 die mussten wir sehr kurzfristig absagen. Und so nehmen wir wirklich alles auf und arbeiten daran und äh, entwickeln eigentlich. Bei uns ist immer so das Motto: nach der Messe ist gleich wieder vor der Messe, es geht eigentlich gleich weiter. Und ich muss sagen, wir haben wirklich ein tolles Team, die hier daran arbeiten. Viele gute Köpfe, mhm. junge Köpfe, ältere, erfahrene Köpfe. Und da arbeitet man wir dann wirklich das ganze Jahr dran.
0: Wie geht es Ihnen? Was ist ein äh, eingespieltes Team? Wie gehen Sie um mit Personal etc.? Wir wissen in der Wirtschaft, überall wird Personal äh, gesucht. Äh, wie ist die Situation bei der Dornbener Messe?
1: Ja, wie gesagt, wir haben ein sehr beständiges Team, also wir sind auch, oder ich bin auch sehr stolz auf das Team, das auch wirklich diese schwierige Corona-Zeit mit uns gemeinsam durchgestanden hat, weil wir hatten ja wirklich komplett Stillstand, war für viele nicht einfach und ja, da merkt man einfach, Messe muss Leidenschaft sein, das muss man wirklich lieben, das Messe-Fieber quasi haben und das haben wir Gott sei Dank mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ja, das, da dreht das Rädchen, Rädchen wirklich mit und wir sind froh, äh, wenn wir Stellen ausschreiben, kriegen wir gute Bewerbungen. Es funktioniert ganz gut. Und es ist eigentlich eine schöne Aufgabe, weil man tagtäglich auch wirklich mit Menschen zu tun hat, mit Kunden zu tun hat und kann eigentlich nur sagen, wir hatten oder wir haben sehr viel Glück.
0: Mhm. Spüren Sie auch den, den Rückhalt sowohl der Stadt als auch der Gesellschaft, die, die da sind?
1: Auf alle Fälle, ja. Also das merkt man auch heute bei der Eröffnung natürlich unsere Gesellschaft, der Stadt, Land, Wirtschaftskammer, unsere ganzen privaten Gesellschaften, Da sind ganz viele, die gerne auf die Messe kommen und es ist immer so ein Zusammenkommen, sich alle alle treffen sich wieder, uh, viele ältere Gesellschafter, die das auch freuen, wenn, auf, wenn sie auf die Messe kommen können und so ist eigentlich eine Messe natürlich auch ein Treffpunkt, ein beliebter gesellschaftlicher und politischer und natürlich auch vor allem wirtschaftlicher Treff. mhm.
0: Treffpunkt. Treffpunkt, äh, oftmals bei einem Treffpunkt äh, gehört auch Musik etc. dazu. Es gibt es ja den, den Schau-Ausklang, was wird denn da geboten?
1: Ja, wir haben den schau den haben wir eigentlich vor der, Pan vor der Pandemie, also die letzte Schau 2019 initiiert. Da ist es so, dass es gibt eigentlich im Foyer, äh, 18 Uhr schließt er die Messe, aber im Foyer quasi gibt es Live-Musik jeden Tag. Es gibt eine Bar, wo man sich verweilen kann. Das heißt, also Aussteller wie Besucher können sich dort noch treffen und ist bis 22 Uhr geöffnet. Und am besten fährt man dann wirklich mit den Öffis nach Hause.
0: Mhm. Jetzt kann man ja Tickets auch für die Messe kann sie online kaufen. Wie wird dieses Angebot denn angenommen von den Menschen?
1: Es wird schon sehr gut angenommen, äh, natürlich ist aber der Hauptaugenmerk schon noch von dem spontanen Kauf, wissen Sie alle, wenn man entscheidet, vielleicht noch ganz kurzfristig, ich gehe hin. Einfach ist natürlich der, der Online-Kauf, man muss nicht anstehen, man kann dann durchgehen, hat das Ticket am Handy, aber natürlich äh, gibt es auch die Tickets vor Ort zu kaufen und wir bieten beide Möglichkeiten an, das andere geht schneller. Das andere muss man halt dann vor Ort ein bisschen vielleicht warten.
0: Mhm. Abschließend noch, Sie empfehlen natürlich, dass man die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt. Jetzt wissen wir, die, die Baustellensituation, Verkehrssituation rund um die Messe ist aktuell auch nicht sehr einfach, vor allem auf der A14. Ist das ein Nachteil für Sie aktuell oder wird man das spüren?
1: Das wird sicher eine Herausforderung werden, wir werden es spüren. Ich äh, kann wirklich nur empfehlen, mit den Öffis anzureisen, wirklich aus dem ganzen Land kann man gratis anreisen, äh, ich komme vom Feldkirch, das ist die, Süd-, die Westabfahrt, eine große Hilfe zur Messe hin. Aber ja, es kann schon sein, dass es gerade am Samstag vielleicht dann zu Stauungen kommt. Und da kann ich wirklich nur empfehlen, mit Bus und Bahn sehr einfach, sehr bequem und auch sehr schnell zur Messe zu kommen.
0: Mhm. Eine letzte Frage noch. Es wird am Wochenende noch ein zweites großes event im Fallberg geben, und zwar das Konzert von Andreas Gavalier im Montafon. Ist das ein Nachteil für Sie, dass gerade zwei so Events zeitgleich stattfinden oder heißt für viele... Erst zu Gabalé und dann zum Schauausklang? Das
1: werden wir sehen. Es werden natürlich auch ganz viele Skitouristen aus, sage ich, aus den nahegrenzenden Ländern, Deutschland und Schweiz, ins Montafon kommen. Aber ja, es wird immer sein. Und Gott sei Dank finden solche Konzerte wieder statt, finden so großveranstaltungen wieder statt. Und ich glaube, das braucht auch das Land und das brauchen wir alle.
0: Mhm. Nachdem heute Morgen vermutlich der Puls oder die Aufregung oder die Freude etwas höher war als an gewöhnlichen Tagen, geht der dann, ist der jetzt schon wieder ein bisschen unten oder, oder geht der erst am Ende der, der Messe?
1: Also er ist ein bisschen unten, aber ich sage immer, die Messe ist am Sonntag um 18 Uhr fertig und dann sind wir wirklich alle, auch das gesamte Team, dann wieder auf einem normalen Level. Aber es ist eine positive, das Adrenalin ist wirklich positiv und schön und der Stress ist positiv und man trifft ganz, ganz viele Menschen und ja, da Darf der Puls ruhig vier Tage oben bleiben.
0: Mhm. Dann hoffen wir, dass er nicht im kritischen Bereich ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall für den Besuch hier bei Vorarlberg Leifen und wir wünschen viel Erfolg für die Dame Schau, für die Frühjahrsmesse. Viel.
1: Vielen Dank. Danke.
0: Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema. Der Fall der Sendikura des Pflegeheims in Hart hat ja über die... Harder Gemeindegrenzen doch für Wirbel und Schlagzeilen gesorgt. Der Bürgermeister Martin Staudinger war auch schon hier zu Gast und es hat, das Ganze hat ja nicht nur bei den Angehörigen und Bewohnern für Unmut gesorgt, sondern auch für politischen Wirbel. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt den ÖVP-Fraktionsobmann in Hart, René Beckle im Studio begrüßen habe. Vielen Dank für den Besuch.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Herr Wickel,
0: der Fall, dass da 37 Bewohnerinnen des Senekura-Pflegeheims in hart umziehen sie müssen, der schlägt ja wirklich hohe Wellen. Jetzt Bürgermeister Martin Staudinger, der war, hatte hier bei Vorarlberg Live gesagt, dass die Gemeinde kein Mitsprachrecht habe, wenn es hier um das Pflegeheim der Senekura oder von der Senekura betreuten Pflegeheim geht.
2: Warum sind Sie da anderer Meinung? Ja, danke. Vielleicht ganz kurz zur Historie noch. Wie das Ganze jetzt angefangen hat, das war vor zwei Wochen, da haben die Bewohner des Seniorenhauses am See einen Brief von der Senekure erhalten, dass sie jetzt alle ausziehen müssen, nach Lauterach oder nach Dornbirn verlegt werden und das jetzige Seniorenhaus abgerissen wird und der Auszug bereits im April ungefähr stattfinden soll. Daraufhin waren natürlich die Bewohner und auch die Angehörigen sehr schockiert. Es haben sich auch bei mir sehr viele gemeldet. Trotz meines jungen Alters kenne ich doch noch die einen oder anderen Bewohner sogar dort. Ich meine, man muss hier verstehen, was das bei diesen Leuten auslöst. Sie wohnen dort oder wollen dort eigentlich ihre letzten Tage verbringen. Es ist ihre gewohnte Umgebung. Klingt Lauterach und Dornbirn natürlich vielleicht auf den ersten Blick nahe, aber für diese Menschen ist das in ihrer eingeschränkten Mobilität natürlich nicht so nahe. Man muss sich nur vorstellen, die haben sehr viele Freunde in Hart, bekannte Verwandte, die sie halt besuchen kommen können, die sich auch nicht so leicht tun, sogar schon nach Lauterach zu fahren. Ich habe mich dann aber, das ist dann dieses Thema auch relativ schnell medial aufgepoppt, ich habe mich da aber mit Aussagen sehr zurückgehalten, um mich da medial zu äußern, weil ich gesagt habe, hier geht es nicht um irgendwelches politisches Kleingeld, sondern in erster Linie um die Menschen dort. oder? Das Ganze war dann aber so, ist dann so gekommen, dass Gemeindevertretungssitzung war eh letzte Woche, wo wir auch eingefordert haben, dass die gesamte Gemeindevertretung jetzt gemeinsam geschlossen hinstehen soll und mit der Senikura zusammen eine Lösung finden soll. Dann war allerdings diese Woche eh in ihrer Sendung Bürgermeister Martin Staudinger zu Gast und hat so quasi gesagt, mich geht das alles nichts an, die böse ÖVP hat das verkauft und ich kann nichts mehr tun, wir haben keine Einflussrechte mehr und keine Einflussmöglichkeiten mehr. Das ist natürlich hinten und vorne nur ein politisches Spiel gewesen und hat mir auch sehr, sehr sauer aufgestoßen. Deswegen bin ich auch froh, dass ich heute hier sein darf. Da geht es jetzt nur um, um politische Schuldzuschreibungen und auch falsche Aussagen, dass es keine Einflussmöglichkeiten gibt, anstelle sich wirklich um eine Lösung zu kümmern. Man muss vielleicht noch einmal ein bisschen historisch ausholen, das Ganze wurde beschlossen 2019. Warum hat man das damals privatisiert, Alle, übrigens damals mit 28 zu 33 Stimmen, also fast die absolute oder hat fast eine einstimmige Abstimmung damals, dass man das macht. Es war ganz einfach damals die Situation so, dass es die Senecura in der Wirke bereits gegeben hat und man hätte müssen als Alternative, was wäre die Alternative gewesen, am See ein Seniorenhaus mit so wenig Betten als Gemeinde selbstständig betreuen. Das wäre eigentlich unmöglich gewesen oder man muss auch verstehen, also mittlerweile, es gibt in ganz Vorarlberg 40 Pflegeheime, davon sind nur noch vier in Gemeindehand oder. Und wenn man das damals in dieser Größenordnung machen hätte müssen, das wäre wirtschaftlich unmöglich gewesen. Und auch nicht sinnvoll. Für die Mitarbeiter, die hätten alle nach Gemeindeangestellten Gesetz angestellt werden müssen, das wäre einfach nicht sinnvoll gewesen. Deswegen hat man sich damals für diesen Schritt entschieden, dass der Senecura zu übergeben, nicht zu verkaufen, sondern im Baurecht übrigens auch eine falsche Darstellung. Man hat das im Baurecht der Senecura übergeben, weil das damals die beste Lösung war. Wie gesagt, fast einstimmig. Das man hat das natürlich auch nicht ohne irgendeinen Hintergedanken gemacht oder ohne irgendeine Absicherung, sondern es hat ganz klar damals die Abmachung gegeben. Es wird zuerst das alte Seniorenhaus, das es früher gab, wo auch die Entbindungsstation und den Kindergarten, ich bin selber dort in den Kindergarten gegangen am See, dass zuerst dieses Gebäude abgerissen wird, dann die Bewohner dorthin übersiedelt wird und dann erst das jetzige Gebäude saniert oder es wird ja nur saniert, nicht abgerissen wird. Und dann die Besucher, ja, die Bewohner wieder zurückkommen können. Mhm. Diese klare Abmachung hat es gegeben und dazu ist auch die Senekura gestanden. Also die stehen auch immer noch dazu, oder? Jetzt gibt es, äh, hat sich das Ganze aber verzögert, oder? Mhm. Die letzten drei Jahre und jetzt ist natürlich das ein einfaches, oder? Wie das der Herr Bürgermeister macht, die Schuld auf die böse ÖVP zu schieben, oder? jetzt bin ich nicht der der, der Verteidiger der ÖVP mhm. der Vergangenheit. Mhm. Wir sind eine völlig neue Fraktion, neu aufgestellt, mhm. aber, aber ich muss hier äh, die äh, Fakten äh, sehen. Äh,
0: wenn, wenn wir schon bei der Vergangenheitsbewältigung sind, äh, Sie haben gesagt, 2019 ja, ist es ja übergang, übergegangen, wurde privatisiert, aber wie viel, auch wenn Sie damals nicht in Verantwortung standen, muss sich die harte die ÖVP, doch, die damals regierte und auch die Jahre und um Jahrzehnte davor regierte, schon äh, selber Kritik gefallen lassen, äh, dass man offensichtlich ja, auch nicht viel gemacht hat, verkauft hat, privatisiert hat und sich dann gedacht: Ja, ich bin aus und draus.
2: Ja, vielleicht ein Satz dazu. Es war natürlich schon so, dass man dort Sanierungsbedarf gesehen hat, damals schon, oder hätte man schon beginnen müssen, dort zu sanieren, wenn man es wollen hätte, weiter betreiben. Nur man hat gewusst, man übergibt das an die Senecura und es wird relativ rasch umgesetzt, oder? Jetzt hat sich das Ganze um drei, vier Jahre verzögert und jetzt sind die Baumängel natürlich noch größer geworden, oder? So wie der Plan und aus damaliger Sicht, wie gesagt, ich bin hier nicht der Verteidiger der ÖVP der Vergangenheit, wir sind eine komplett neue Truppe, aber man muss hier schon die Fakten sehen, oder? Aus damaliger Sicht war das eine sehr vernünftige und richtige Entscheidung. Man hat das auch klar abgemacht mit dem jetzigen Senecura-Leiter Österreichs auch wie das zu laufen hat und dass das schnell über die Bühne geht. Und wenn das wie geplant gekommen wäre, dann wäre das jetzt auch problemlos gelaufen. Oder? Mhm. Aber nachdem es ja privatisiert ist, warum hätte der
0: Betreiber selbst nicht hier die Initiative stärker greifen müssen und zu schauen, dass, er, dass es nicht überhaupt so weit kommt, dass diese Menschen ausziehen müssen. Kann man das wirklich alles dem Bürgermeister Martin Staudinger anlassen oder müsste man hier nicht wirklich auch diese Nikura in die
2: Verantwortung und in die Pflicht nehmen? Ja, das war auch mein erster Gedanke. Ich bin da auch dann hinmarschiert. Also ich habe zusammen mit Hugo Rogina, dem Altbürgermeister, der dort sehr viele kennt und auch die Situation kennt, und mit dem ehemaligen Gemeindearzt Paul Gmeiner dort aufmarschiert bei der Senekure. Wir haben uns mit dem äh, Regionalleiter dort einen Termin ausgemacht, weil wir genau das gedacht haben: Ihr haltet euch hier nicht an Abmachungen. Warum, oder? Und ist eben was habt? Warum habt ihr nichts gemacht? Nur als wir dann dort waren und ich hat sich in diesem Gespräch die ganze Situation etwas anders dargestellt. Oder? Da hat es dann halt geheißen, dass es auch massive Schwierigkeiten gegeben hat, die letzten drei Jahre mit der Baubehörde der Gemeinde. Und wer ist die oberste Baubehörde die letzten drei Jahre? Natürlich Martin Staudinger, der Bürgermeister. Mhm. Oder? also Es Aber hat da Terminverschiebungen gegeben, viele Absagen. Und da muss man einfach ganz klar sehen... Und das kann man auch so sagen, das unterstelle ich auch, da wurde sich vom Bürgermeister die letzten drei Jahre einfach zu wenig darum gekümmert, um dieses Thema. Aber
0: der Bürgermeister ist die oberste Baubehörde. Es gibt einen Bauausschuss und man muss Baubewilligungen etc., es gibt Verfahren. Haben Sie und Ihre Fraktion da gar nichts mitbekommen,
2: dass da irgendwo irgendwas schon, schon im Argen liegt? Leider wenig, also wir haben immer wieder Anfragen gestellt, auch offiziell protokolliert in der Gemeindevertretung. Da hat es immer wieder geheißen, der Ball liegt bei der Senecura und es geht bald los, es ist alles wie geplant am Laufen. Einmal hat es sogar geheißen, auch protokolliert, ja, das steht eh in den Medien. Da könnt ihr das dort entnehmen. Äh, nein, bitteschön. Oder? Wenn, ich, wenn ich diese Anfragen so beantwortet bekomme, kann ich natürlich als nicht Bürgermeister relativ wenig tun. Oder? Da muss sich schon der Bürgermeister persönlich darum kümmern, weil es geht hier in erster Linie um die älteren und pflegebedürftigen Menschen seiner Gemeinde und da muss er sich persönlich darum kümmern, sich rein reklamieren und da Gas geben, oder? Weil die Senekura, das muss man sehen, ich will die hier jetzt nicht nur in Schutz nehmen, aber die Senekura macht sicher nichts gegen den Willen einer Gemeinde, weil die sind genauso darauf angewiesen, dass sie mit den Gemeinden eine gute Zusammenarbeit haben, oder und wenn sich das herumspricht, dass die etwas gegen Gemeinden machen, werden sie keine Partner mehr finden. Also darum geht es, aber das ist schon auch eine Hohlschuld vom Bürgermeister, dass er sich da wirklich sehr, sehr effizient drum kümmert und sich auch in jede Sitzung rein reklamiert. Andere Bürgermeister haben mir zum Beispiel erzählt, die auch mit der Senekura Partnerschaften haben, dass dort keine Entscheidung ohne sie zustande kommt. Also die sitzen bei allem am Tisch, weil sie sich selbst rein reklamieren. Mhm. Und das ist schon die Aufgabe eines Bürgermeisters, bitte. Jetzt... Mhm ist natürlich Fakt, dass diese Menschen, diese
0: Bewohner, Bewohnerinnen umziehen müssen. Äh, was hätten Sie, Sie, Sie sich von der Gemeinde erwartet äh, in dieser Situation? Gibt es jetzt auch gar keine andere Lösung mehr, außer dass die von einem Seniorenheim ins Nächste ziehen müssen, sei es jetzt in Lautach, sei es, sei es in Dormen, oder hätten Sie sich äh, etwas anderes gewünscht oder vorgestellt? Naja,
2: also erstes einmal hätte ich mir gewünscht, dass das Ganze schon früher gekommen wäre, also dass sich die Gemeinde da schon früher sehr stark reinreklamiert und darum gekümmert hätte. Aber es gibt auch jetzt noch die Möglichkeit, oder wie wir es in der Gemeindevertretung gesagt haben, wir müssen jetzt an einem Strang ziehen und die Gemeinde muss jetzt mit einer Stimme sprechen und da stark für Lösungen plädieren. Mhm. Es ist nicht passiert, es hat nur politische Schulzuschreibungen gegeben, anstelle sich um die Lösung zu kümmern. Was wäre die Lösung aus meiner Sicht, wäre jetzt die beste Lösung, die Leute einmal selber sprechen zu lassen. Sie haben, glaube ich, nächste Woche einen Termin, wo sie informiert werden Viele Angehörige kommen natürlich auch zu mir und haben noch sehr, sehr wenig Information. Das ist jetzt einmal schon gut, dass man Gemeinde und Senecura zusammen vereinbart haben, dass es da einen Informationsaustausch gibt. Und dann soll man die Leute, das war auch mein Input, fragen, was sie wollen. Oder? Und ihnen beide Möglichkeiten vorstellen. Ihr könnt da bleiben, dann haben wir aber sehr viel Baulärm, wahrscheinlich auch Schmutz, aber dafür seid ihr in eurer gewohnten Umgebung. Wollt ihr das in Kauf nehmen, wenn sie selber nicht entscheiden können, die Angehörigen fragen? Oder wollt ihr lieber derweil in das Lauteracher Neue heimgehen? Oder dafür fällt natürlich die gewohnte Umgebung weg, aber ihr habt es dort neu und schön. Vor mhm. diese Wahl soll man sich stellen und je nachdem, was dort demokratisch rauskommt, um das soll sich die Gemeinde kümmern und ich bin mir sicher, wenn die Mehrheit dort entscheiden würde, nein, wir wollen trotz Umbaus irgendwie bleiben, dann könnte man mit der Senecura sicher reden, wenn man geschlossen auftritt mit einer Stimme der Gemeinde. Und dann könnte man auch eine Lösung finden, wie das realisierbar wäre. Da bin ich mir sicher.
0: Sie haben es gesagt, Sie waren mit Altbürgermeister Hugo Rogina und Altgemeinderz Paul Gemeina vor Ort. Konnten Sie da auch mit Bewohner oder Bewohnerinnen sprechen?
2: Ja, natürlich. Es waren einige... Gerade da, also wir sind unten gesessen, rein durften wir ja nicht, weil man sollte sich nicht zu viel Mobilität haben von außen. Verstehe ich auch. Wir haben dort einige getroffen und die haben natürlich alle schockierte Fragen gestellt oder und wollten von uns Fragen beantwortet haben. Oder die Leute kennen natürlich uns alle, aber man musste einfach, man konnte ihnen nur etwas die Angst nehmen und sagen, man kümmert sich drum und das hat ihnen schon sehr geholfen. Aber jetzt müssen auch wirklich Lösungen auf den Tisch.
0: Ein anderes Thema. Das ich noch zum Schluss ansprechen möchte, ist ja das Strampart. Das ja ja um 13 Millionen Euro sollen da investiert werden. Der uh, Bürgermeister hat auch hier gemeint, dass das über alle Fraktionen hinweg, oder es wurde besprochen, über alle Fraktionen hinweg.
2: Uh, ist es also, in, zumindest in der Stramper-Frage doch alles eitle, Wonne in hart? Ja, nein, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Ich bin jetzt einmal in erster Linie froh, dass wir endlich eine, in eine Umsetzung kommen. Es hat jetzt, glaube ich, zehn Jahre gedauert mit Streit und Diskussionen, bis man jetzt in irgendeine Umsetzung kommt. Daher bin ich jetzt einmal schon froh, dass es eine Umsetzung gibt. Was ist hier passiert? Es ist so wie in ganz vielen Themen, die zurzeit in der Harder Gemeindeentwicklung so laufen, dass in der Vergangenheit sehr, sehr viel geplant wurde ich nehme jetzt hier diesen Prozess 2019 aus, sondern ich gehe zurück ins Jahr 2014, da hat es Wettbewerbe gegeben mit sehr viel Ideen und Inputs, aber diese werden alle von Anfang an, wie auch bei der Dorfseele, verworfen in die Mülltonne, weil das ist mhm. nicht mehr politisch gewünscht, dass von früher Ideen Das ist sehr schade, weil es natürlich sicher auch dort sehr viel Bürgerbeteiligung gegeben hat und sehr viel auch gute Ideen. Das wurde von Anfang an weggeschmissen mit dem Vorwurf, da hat man zu viel Geld verlocht für Planung. Da muss man auch wissen, jetzt hat alleine die Planung für das neue Strandbad auch wieder 1,2 Millionen gekostet, obwohl man schon in der Vergangenheit sehr viel hätte können verwenden von der Planung. Sei es wie es sei, es ist jetzt beschlossen. Wir hatten zwei Dinge noch am Ende zu kritisieren. Anfangs war ja geplant, von also vorwiegend von Rot und Grün an Land kein Schwimmbecken mehr zu machen, also nur noch ein Erlebnisbecken, wo man stehen kann, aber nicht zum Schwimmen. Mhm. Da haben wir dann immer gesagt, ja, das ist für gerade auch ältere Menschen und Leute, die sich einfach nicht in den See trauen, nicht optimal, weil die möchten auch an Land schwimmen. Das hat es dann lange Zeit äh, nicht so ausgesehen, als würde das möglich werden. Und dann ist plötzlich eine Jahreshauptversammlung gewesen von der Wasserrettung, wo diese gedroht hat, dass sie abwandert und halt ihre Sorgen und ihre Nöte auch dann hat dann hat man ihnen ein vierbahniges Schwimmerbecken versprochen und dann wurde das plötzlich über Nacht geplant und in Auftrag gegeben und dann war das plötzlich da. Bis dahin haben wir eigentlich eher immer für eine Sanierung des Bestandbeckens plädiert, weil dort hätte man können schwimmen, stehen, alles in einem, bevor man ein neues Becken baut, in dem man nicht mehr schwimmen kann. Aber mit dieser neuen Lösung konnten wir dann relativ gut leben. Nur mhm. das Problem war, man hat dann nur, anders wie man es mit der Wasserrettung ausgemacht hat, nur drei Bahnen eingeplant. Ist natürlich für die Wasserrettung nicht mehr optimal, weil jetzt können Sie keine Wettbewerbe und, und nichts abhalten. Aber dafür ein paar andere Dinge wie Schwimmprüfungen und etc. Wir haben dann auch den Antrag noch eingebracht in der GV, dass man diese vierte Bahn doch jetzt wenigstens dazu planen kann oder soll, weil das ist ja irgendwie gefrötzelt, wenn ich mhm. so sagen darf. Haben aber leider keine Mehrheit dafür bekommen. Die Blauen haben auch dafür plädiert, jetzt gibt's halt das dreibahnige Becken. Das zweite, was wir noch kritisiert haben, ist, dass man diese beiden Prozesse nicht zusammenführt. Hafenplatz, Tal Areal und Strandbad und auch vor allem die Strambad gastronomie Weil da haben wir von Anfang an die Gefahr gesehen, dass man sich mit dem einen das, was für das andere verbaut. Jetzt wird im August das Strambad restaurant abgerissen, dann gibt es dort einmal keine Gastronomie mehr. Dann muss man einmal für zwei Jahre mindestens irgendwelche Foodtrucks oder eine Alternative suchen, wenn man sie dann findet. Im Sommer auch nicht so einfach. Das haben wir noch kritisiert ist halt so gewesen, wir haben leider keine Mehrheit dafür bekommen, diese Prozesse gemeinsam zu führen, auch vielleicht mitzudenken, was mache ich dann beim alten Eislaufplatz, der ja auch brach liegt, schon seit Ewigkeiten, um da Synergien zu entwickeln, das wäre sehr sinnvoll gewesen, das war nicht gewünscht. Jetzt ist es, wie es ist, jetzt kommt das Strandbad, da bin ich froh, dass es wenigstens kommt und ich hoffe, dass es den Haderinnen dann im Grunde auch gefallen wird. Wie läuft
0: denn die Zusammenarbeit insgesamt jetzt nicht nur oder unter den Fraktionen eigentlich auch im, im Hader Gemeinderat? Wir haben die FPÖ, wir haben die Grünen, wo Eva Hammer eigentlich damals kandidierte, wir haben die die äh, Liste Hard mit äh, Toni Weber. Äh, wie, ist,
2: wie ist die Stimmungslage im, im Harder Gemeinderat, wenn das eine Sitzung ist? Ja, es ist sehr schwierig eigentlich, also wir sind da sehr optimistisch reingestartet, ich meine Martin Staudinger hatte ja auch in seinem Wahlslogan Miteinander für hart, ein Ende des Streitens, das wollten wir ja auch und wir waren da sehr optimistisch, nur haben dann relativ schnell gemerkt, dass dieses Miteinander eigentlich nicht Existiert es gibt es schon, aber halt nur, wenn man der gleichen Meinung ist wie der Bürgermeister. Wenn man einmal anderer Meinung ist, dann ist man aus und raus und wird gleich mit Schuld, Schuldzuschreibungen überhäuft und auch teilweise wirklich ja beschimpft. Also ein Miteinander gibt es leider nur dann, wenn man auf seiner Linie ist. Das muss ich ehrlich so sagen. Das ist schade, das hat sich jetzt die letzten drei Jahre auch nicht geändert. Vielleicht wird es sich in den nächsten zwei Jahren noch ändern. Aber wir sind jetzt auch nicht, wie Sie angesprochen haben, Anton Weber und Eva Hammerer, wir sind auch nicht diese Hardcore-Oppositionspöbler, die immer gegen alles vorgehen. Deswegen hört man von uns auch relativ wenig öffentlich, oder? weil wir sagen die Dinge gern dort, wo sie hingehören, in der Gemeindevertretung und im Gemeinderat und nicht immer öffentlich. Ab und zu platzt uns dann doch leider der Kragen. Aber dennoch werden wir uns auch weiterhin darum bemühen, dass die Zusammenarbeit irgendwie funktioniert. Und unsere Ideen und Ansichten von den Dingen mit auch der Erfahrung, die einige von uns haben, weiterhin versuchen einzubringen. Eine letzte
0: Frage noch. Sie haben schon gesagt, wir sehen, wie es in den nächsten zwei Jahren läuft. Dann steht irgendwann eine Gemeinderatswahl an. Sie haben sind Fraktionsobmann der ÖVP in, in Hart. Heißt das, Sie werden in dem Fall 2025 als Spitzenkandidat der Hart-ÖVP in den Wahlkampf starten?
2: Ja, wir haben ein, ein, ein sehr motiviertes Team, wir haben viele gute Leute dabei, wir haben auch im Moment sehr viel Zustrom, wirklich auch von anderen Parteien und auch von allen Ebenen, die gerne mitmachen würden, das motiviert schon. Zum Amt oder zur Kandidatur des Bürgermeisters ist eines zu sagen, es ist ein wunderschönes Amt, weil man einerseits sehr viel bewegen kann und andererseits auch wirklich vielen Menschen in hart und, und helfen kann. Kann man wirklich, oder? Man kann viel umsetzen und auch wirklich helfen, wenn man direkt am Menschen ist. Es ist ein sehr reizvolles und schönes Amt. Allerdings sind zwei Jahre in der Politik eine lange Zeit noch, auch wenn es nicht so lange klingt, aber in der Politik mhm. sind zwei Jahre lang. Darum kann ich noch nicht sagen, was in, mit der ÖVP in zwei Jahren in Hart los ist und was mit mir persönlich dann mhm. los sein wird. Aber wer es in Ihrer Lebensplanung,
0: Bürgermeister von Hart zu werden?
2: Möglich auf jeden Fall. Mhm.
0: Und zwei Jahre ist eigentlich, sind mit einem neuen Team gestartet, mit neuen Menschen und um, Eigentlich die, die richtige Zeit, um so vorzubereiten.
2: Ja, vom Alter her vielleicht, ja. Ich bin jetzt gerade 30 geworden, mein erster Sohn ist zur Welt gekommen. Also ich habe noch alle Möglichkeiten in meinem Leben, was in zwei Jahren dann wirklich sein wird, werden wir sehen. Wir werden sehen. René Wickel, vielen Dank für den Besuch hier bei Vorarlberg Live im
0: Studio und alles Gute.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Alles Gute ebenso.
0: Ja. So, meine Damen und Herren, und das war's wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns für's dabei sein würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. 17 Uhr, Lände TV, VNRT oder Vollert, selbe Welle, selbe Stelle. wünschen Ihnen einen schönen Abend, vielleicht auch mit dem Besuch äh, später, die nächsten Tage noch auf der Dornbener Mess,
2: Frühjahrsmesse.